0: 人生无处不提案，无论在职场中间，我们做内部的报告，我们做教育的训练，甚至一般的演讲、一般的授课，甚至包括牧师在讲道，其实也是一种提案。究竟我们怎么样让我们的提案能够吸引人，并且能够导引人们的行动呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是职场书讯。今天我们所要介绍的是这本《顽题案》。他的作者是黄志敬先生，他是创略广告公司的总经理，创集团的共同创办人。他的本土客户包括黑松沙士、沙氏、Fin、台湾大哥大、啊、s u s 三菱汽车等等。那事实上，他还有另外一本非常畅销的书，叫做《神提案》。那他在书中第一开始的时候，他就谈到说，为什么他要用玩提案这个概念陈述在这个提案中间所要注意的一些事情呢，主要是现在的时代已经改变了，很多人他们在看一些视听的时候，其实他是握有所谓的维权力，他可以随时用手机就把你划掉了，他觉得这个信息是他不想要接受的，没有人会被强迫一定要看什么，接受与不接受的这个权利呢，已经掌握在。你说消费者也好，或者是看这些视听媒体的这个群众也好，其实有很可能的时候就把我们想要表达的东西就划过去了哈。所以呢，他认为现在要传达视听已经不是权威性的，而是要用故事的方式创造有感的内容，打造无痛的交流。而玩这件事情呢，是让人有一个彼此敞开的关系跟交流，使人从陌生变成熟悉。而差异的论点就会更容易被接受哈，而且呢，在提案的内容中间呢，必须赋予一些价值，因为这是一个凡事都追求意义的一个时代。那他首先在讲到说，广告业在向客户提案的时候，首先要做的一件事情叫做打破第四面墙。那第四面墙究竟在哪里呢？哈，很多时候我们会有背后这三面墙，第四面墙基本上就是我们跟听者之间的关系啊。无论是我们在演讲的时候跟新演讲的人的关系，或者是广告界者比稿的时候，他们跟客户的一个互动哈，你要跟你所传达信息。的对象有一个交流跟互动，这个交流一旦发生的时候，你的信息就非常容易打中对方。他认为呢，当我们在提案的时候呢。我们需要有几张卡，它这个有点类似像讲游戏的这个里面哈，比方说他用一个牛奶的广告来做例子。第一张卡是解决问题卡，他所要提出来的一个概念就是牛奶可以使人长高长壮。第二张卡叫做价值传达卡，他说有一个人他可能童年非常贫穷，都没有办法喝牛奶，一旦成功之后，他希望他的下一代能够有足够的健康哈，他好像在传达一个价值系统。第三张。张卡叫做“先知探索卡”。广告也可以走，说有一个诺贝尔奖的得主啊，他年轻的时候是一个牛奶的送货员哈、哦。这个连接啊、哦，好像不是很直接哈、哦，可是他似乎是把牛奶跟学术可信任度这个东西做了一个连接哈、哦。第四张卡就是大神卡哈、哦，他说有一家美国的这个牛奶公司哈、哦，他们就找当红的明星来拍这个牛奶壶哈、哦，用这样的方式引起话题哈、哦，甚至他的这个广告可以直接说想改。改变未来，只要喝牛奶。那他也提到说，当广告业者向广告组提案的时候，可能他会面对几种广告组。那他称这是四种魔王哈。第一，这个魔王不动魔王哈，面无表情，完全没有反应。他说这种不动魔王很可能是人，也可能不是人哈。公司的制度、企业的文化，他完全不接受你所要表达的一些东西哈，因为他已经有一个固执的想法了哈。第二个你会遇到的是鹰眼魔王。国王哈，非常精细的来看你所呈现的提案，戳这些细节哈，挑剔这个这个这个挑剔很细节的事情哈。他说：“面对这种情况的时候呢，提案的人最好是示弱，承认对方所说的是对的，来聚焦解决这些细节的问题。第三种魔王呢，叫做捡便宜魔王，只看报价最低的哈，这个是非常有可能的哈。那广告提案者他就必须自己决定要不要接受。那第四个呢，是文不对题魔王，好像看起来非常认真。他说他曾经遇到一个情况，就是广告组哈，他找了广告代理商、活动公司，他还找了。”媒体把这个不同的业种找到一起来比稿，这个是很困难的一种比稿的。所以呢，他认为提案的时候前五分之一的时间，其实就是要跟客户建立一个关系，而且把自己的风格表达的非常清楚。那可能后半段呢，再来做详细的这个铺陈哈。他认为提案最好的一个方式呢，其实就好像是在讲故事一样。他举了一个例子啊，其实跟比稿没有关系哈，是在讲说哈。儿子四岁的时候，他也是带他儿子去日本玩。他们去这个一些小铺的时候逛的时候，他的儿子就看到一种零食哈，叫做暴君极辣洋芋圈。儿子就跟他说：“爸爸，你看这个东西超辣的，辣的和魔鬼一样，吃了就变魔鬼了。”因为小孩其实那时候还不认识。字哈，他就问他说：“你怎么知道他是辣的？”小孩就说：“你看他辣的脸都红了，像辣椒魔鬼一样。”刚好这个作者他是非常喜欢吃辣哈，他就很有兴趣，他打算买这个哈。忽然他的儿子说：“爸爸，你看他送的是什么呀？”原来他的儿子看上的是附送的小玩具。他为了要得到这个附送的小玩具，他绕了一圈哈，让他爸爸对这一个超辣的洋芋圈有兴趣。所以他忽然发现他的儿子哈是一个超。超级的提案者哈，然后他爸爸决定要买这个洋芋圈的时候，他就可以获致这一个小玩偶了哈。那他就说在讲故事的时候呢，其实会有一些正面的元素跟一些负面的元素哈。那负面的元素呢，就是你所讲的故事别人听不懂。然后呢，你所讲的故事跟你所要提案的内容是没有连结性的。那第二种呢，就是你所提案的这个故事的内容只有话术而没有真正的内容。第三种呢，你要了解到你讲故事的时候，其实客户的心态是在拉扯在挣扎，他要被说服吗？他不要被说服吗？所以呢，这个挣扎其实每一个。客户甚至消费者都有的这个历程。可是，如果你要真正讲好故事的话，是有几个步骤的。第一个步骤呢，就是要收集故事的元素，包括什么人啊，在哪里啊，发生什么事情啊等等哈。要侦查细节然后诠释故事，而把这个故事的内容带到商业的讯息。最后呢，就会有建议跟行动。在描述这个故事的时候呢，其实会有几种不同的切入点。第一种切入点是，比方说用创办人的故事。他举的例子就是这个维京集团的创办人哈布兰森哈，他自己本身有非常多的话题哈，其实用这个人本身就会是一个很。好的切入点，那第二个切入点是产品本身。他举的例子就是日本酿酒的老奶奶她的手白滑细嫩，她在这个酿酒的过程中间，酵母会产生这个 Petra 精华的效果其实它后来就衍生成为化妆品。那第三种切入点呢，也可以从使用者的角度来做切入点。比方说，他说多芬，它就是用各种不同的女性，白皮肤的、黑皮肤的都可以使用多芬哈。那第四个切入点呢，就是风土环境，包括当时候的经济的情况、政治的情况、文化的情况，其实都是可以作为。切入点的那他在这个地方也讲到说，那当你开始要铺成故事的时候，你可能会有六个步骤哈。第一个步骤是文化场景的描绘，比方说你这个故事开始的时候，他是在商店里呢，还是他在医院里呢，还是他在市场里呢？你需要设定这个。第二个就是角色特点的一个描写了，比方说是什么年龄的呢？是男性还是女性呢？他的个性，他穿着什么样的衣服凸显这个角色的特别哈？环境还有角色都定位之后，就要开始产生一些事件。比方说，这个人在做什么，这个人在想什么。然后呢，在这个里面呢，故事的漩涡核心就会呈现出来，就会产生一个。讯息哈，最后让消费者跟这个讯息产生一个关联哈。他特别举一个例子哈，那这个例子呢是红道老人福利基金会创集团，他们是长期零行销预算的服务。这个单位哈，他们所设定的一个活动叫做“孤寒大饭店”，也就是要让社会能够认识红道老人福利基金会在做什么，而参与他们的行动哈。那他们所设计的是独居长者的家，那镜头照过去的时候，就是一个年久失修的一个环境。那角色特点呢，就是长者行动不便，可是他却生活在不方便的一个家庭的里面。他们所推动的一个行动是什么呢？你要不要去这个长者的家住一夜？这个东西就产生了一个核心的概念哈，意思就是说，后来有人去住的时候，发现说根本没办法住，所以很多人去住的时候，他们就产生了一个道德感，我都住不下去，为什么这些长者哈，他们要常年的居住在这样的一个环境中间，就会导致一个关联性跟一个行动哈，他们要用什么方式支持这个？最后呢，他就提到说，其实生活中间呢，处处都是提案，而这个提案的中间呢，它会产生三。意意思、意念跟意义，他举了一个例子，非常有趣哈，就是《玩具总动员》。那他说，《玩具总动员》中间有一个主角是一个小孩 Bonnie 哈，第一天去幼稚園的时候，他其实非常害怕哈，所以呢，他后来呢，他就用一个塑胶的叉子做了一个玩具哈，那他也给这个玩具起了一个名字叫叉起哈 ，Forky 哈，跟这个 Forky 做朋友当玩伴的时候，他心里就。不那么害怕了。可是呢 ，Funky 不相信自己是一个玩具，因为他其实只是一只叉子嘛，哈，所以他一直觉得他是一个垃圾。Funky 就自己跳到垃圾桶里面去，哈。那胡迪就去追垃圾车，哈，要把 Funky 救回来，哈。当胡迪找到这个 Funky 的时候，他就跟他说：“你对 b o n n 是非常有意义的。”哈。一旦你变成玩具的时候，你就非常有意义。每个人都有价值，没有人是垃圾。那在这个故事的中间呢，他就掌握三义。第一个意思是什么？意思就是人是实地物。那意念是什么呢？对你产生了一个什么样子的冲击？那有人看见了自卑，那有人就在情感上跟自卑这个东西做连接。对我也自卑，我也觉得我不是三八的哈。那也可能呢，有人对忠诚，就是胡迪这个角色一直在《玩具总动员》扮一个非常重要的一个角色，有人看了就会觉得说，嗯，我很需要一个像胡迪这样的朋友哈。这也是一个连接那第三个就是有人觉得 Foggy 很可爱哈，这种可爱感也是一个连接。这整个故事就有一个意义出现了。这个故事的意义就是，每个人都有价值，都值得被珍惜，能够为他人付出有价值的行动，传达出一个核心的一个价值，哈，就很可能说服啊，视听者能够接受这样的一个价值。在这么多不同的场域中间提案的时候，我们究竟可以把握一些什么样的重要的原则，跟你所交流的对象产生一个连结？然后呢，有一个很好的 storytelling 的一个过程，把你所要传达的信息，用一个非常温暖而对方可以理解的方式传达出去。这个时候，我们的提案就会是一个成功的提案。所以呢，今天这一本《玩提案》就推荐给大家。